0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжаем читать 11 главу, в которой ангел возвещает пророчества, касающиеся истории множества европейских и азиатских народов. Эти пророчества были настолько точны, что многие ученые по сей день не верят в них утверждая, будто книга Даниила была написана гораздо позже того, как произошли предсказанные в ней события. В частности, в одиннадцатой главе дается достаточно подробная характеристика периода, во время которого Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Эпифану. А когда ангел говорит, что некий вождь пошлет сборщика податей пройти по царству славы, то он удивительно точно характеризует римскую систему налогообложения, упоминания о которой не раз встречаются в Новом Завете. Кроме того, ангел предсказывает появление на исторической сцене правителя-злодея, сирийского царя Антиоха Эпифана. О нем мы уже читали в восьмой главе книги Даниила, где он представал перед нами в образе небольшого рога. А теперь послушайте, что говорится о нем в одиннадцатой главе, стих двадцать первый. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей». «Но он придет без шума и лестью овладеет царством». Антиох Эпифан — это царь из рода селевкидов, и большинство толкователей Писания считает, что здесь имеется в виду именно этот человек. Такая точка зрения имеет полное право на существование, поскольку приведенное у Даниила пророчество в точности исполнилось в истории жизни Антиоха. Но в то же время это пророчество вполне можно распространить и на Антихриста, человека греха, который придет в последние времена на землю, чтобы ввергнуть ее в пучину беззакония и греха. Эти два персонажа невероятно похожи. И было бы неверно распространять пророчество Даниила только на одного из них — Одиозная фигура жестокого и греховного правителя Антиоха Эпифана как нельзя лучше подходит для того, чтобы считаться прообразом грядущего на землю Антихриста. Антиох пришел к власти в 175 году до Рождества Христова. Это был ужасный богохульник. Вот почему он назван здесь презренным. Этот человек проповедовал мир, который на деле оказался хуже любой войны и точно так же придет к власти Антихрист. Период Великой Скорби начнется с трех с половиной лет мира, и людям будет казаться, что началось тысячелетнее царство, а на самом деле начнется Великая Скорбь. Антиох был обманщиком и льстецом, и таким же будет Антихрист. Друзья мои, Остерегайтесь таких людей. Они встречаются даже среди служителей церкви. Эти люди причиняют церкви больше вреда, чем кто бы то ни был другой. Нам не нужны люди, которые обманывают народ ради собственной выгоды. Нам нужны искренние, честные труженики, которые провозглашают истину Божью. А таких, к сожалению, становится все меньше и меньше но слава богу их еще много и потому служение божье в церкви христовой на земле не прекращается послушайте далее продолжение пророчества касающегося греховных деяний антиоха эпифана стихии с двадцать второго по двадцать восьмой и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им даже и сам вождь завета Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых». У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Вождь Завета, о котором здесь идет речь, это, скорее всего, первосвященник Ония III, смещенный со своего поста и убитый в ходе происков Антиоха. В данных стихах красочно описана даже военная кампания против египетского царя и победа Антиоха, принесшая ему множество богатств и славу. Здесь сказано, и за одним столом будут говорить ложь. Антиох действительно был великим лжецом и обманщиком. В то время переговоры проводились за столом, как и в наше время. Вот только договоры, которые заключал Антиох, также были бесполезными клочками бумаги. Обратите внимание на стихи с двадцать девятого по тридцать первый. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли тимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Антиох провел еще одну кампанию против Египта, но она не удалась из-за вмешательства римского флота, кораблей китимских. И, помимо прочего, Антиох нарушил завет, заключенный с Израилем вследствие того, что некоторые иудеи предали свой собственный народ. Именно это имеет в виду ангел, когда пророчествует, что Антиох опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. То есть опять заключит договор с предателями израильского народа. В 170 году до Рождества Христова Антиох захватил Иерусалим и убил более ста тысяч иудеев. Он запретил ежедневные жертвоприношения в храме, осквернил жертвенник свиной кровью и поставил в святилище статую Юпитера. Это и была Мерзость запустения, о которой говорится в Писании. Однако мерзость запустения, о которой упомянул наш Господь Иисус Христос, еще только произойдет в будущем. Это будет не богохульство Антиоха и Пифана, а мерзость, которую принесет на землю Антихрист. Антиох поставил в святом храме образ Юпитера — тогда как Антихрист, возможно, поставит в храме свой собственный образ. Читаем одиннадцатую главу далее. Послушайте стихи с тридцать второго по тридцать четвертый. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Среди иудеев в то время действительно были предатели, но многие люди оставались верны Богу мужественно и стойко, храня установление завета и совершая настоящие подвиги во имя Божье. В это время Бог возвысил семейство Маккавеев. В 166 году до Рождества Христова священник Маттафия поднял бунт против богохульников. Этот человек принадлежал к роду Маккавеев, а само слово «маккавей» значит «молот», Хотя о семействе Маковеев ничего не говорится в канонических книгах Священного Писания, мне все-таки кажется, что именно Бог специально выдвинул этих людей на историческую сцену, чтобы укрепить силы своего народа в столь грозный час. Период между двумя заветами был очень тяжелым испытанием для израильтян. Многие иудеи, жившие в то время, хранили верность Богу ничуть не хуже, чем Гедеон, Давид, Илия, Иеремия или Даниил. Если вы не знакомы с историей той эпохи, вы можете прочитать неканонические книги Библии, первую, вторую книги Маковийские, а также произведения Иосифа Флавия. Продолжаем читать одиннадцатую главу, послушайте тридцать пятый стих. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Слова последнее время указывают, что пророчество касается не только Антиоха и Пифана, но и Антихриста. И теперь мы переходим от уже исполнившегося предсказания к тому, что еще не сбылось, хотя на момент, когда Даниил писал эти строки, все его предсказания относились к будущему. Следующий, тридцать шестой стих, говорит нам вот что «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов» станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо, что предопределено, то исполнится. В этот момент описание близких Даниилу исторических событий заканчивается и начинается пророчество. Повествование Даниила перескакивает через определенный промежуток времени от Антиоха к Антихристу. Антиох Епифан, конечно же, был злодеем, но не настолько отъявленным, как тот, кто описан в стихах с 36 по 39. Антиох был только предтечей Антихриста. А сейчас, начиная с 36 стиха, мы читаем о самом Антихристе. «И насколько я могу судить...» Этот отрывок Писания свидетельствует, что Антихрист, пришедший к политической власти, будет родом из тех мест, которые в древности принадлежали Греции, а потом стали относиться к Римской империи. Кроме того, на земле появится и другой Антихрист, религиозный деятель, который будет выдавать себя за Мессию. Этот Антихрист выйдет из Израиля, и он будет подобен волку в овечьей шкуре. Оба антихриста запечатлены в образах зверей в 13 главе Откровения. В Писании встречается множество имен антихриста. Дуайт Пентикост в своей книге «Грядущие» приводит список этих имен. Кровожадный и коварный в пятом псалме, стих седьмой. Нечестивый в псалме девятом, стих двадцать третий. Человек на земле в псалме девятом стих тридцать девятый, сильный в псалме пятьдесят первом стих третий, враг в псалме пятьдесят четвертом стих четвертый, противник в псалме семьдесят третьем стих десятый, притеснитель в псалме сто тридцать девятом стих второй, асур в десятой главе Исаи стихи из пятого по двенадцатый, царь Вавилонский в четырнадцатой главе Исаи стих четвертый. Деница сын Зари, попиравший народы, в четырнадцатой главе Исаии, стих двенадцатый. Грабитель, в шестнадцатой главе Исаи, стих четвертый. Гвоздь, в двадцать второй главе Исаи, стих двадцать пятый. Буйство врагов, в двадцать пятой главе Исаи, стих пятый. Преступный вождь Израиля, в двадцать первой главе Иезекииля, стих двадцать пятый. Небольшой рог. В 7 главе Даниила, стих 8. Вождь, который придет. В 9 главе Даниила, стих 26. Презренный. В 11 главе Даниила, стих 36. Негодный пастух. В 11 главе Захарии, стих 17. Человек греха, сын погибели. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 3. «Беззаконник» во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 8, «Антихрист» в первом послании Иоанна, глава 2, стих двадцать второй, «Ангел бездны» в девятой главе Откровения, стих одиннадцатый, «Зверь» в одиннадцатой главе Откровения, стих 7. Кроме того, как свидетельствует Писание, «Антихрист придет во имя свое». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих сорок третий. «Это будет царь наглый и искусный в коварстве», так записано в книге Даниила, глава восьмая, стих двадцать третий. «Он принесет на землю мерзость запустения», так пишет Евангелие от Матфея, глава двадцать четвертая, стих пятнадцатый. И в довершении всего... Антихрист будет опустошителем. Об этом мы узнаем из книги Даниила, глава 9, стих 27. Теперь давайте обратимся к конкретным характеристикам этой личности, которые перечислены в 36 стихе 11 главы книги пророка Даниила. Во-первых, этот правитель будет поступать по своему произволу. «Антихрист своеволен». А Господь Иисус Христос, напротив, сказал о себе, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Эти слова Христа записаны в пятой главе Евангелия от Иоанна, стих тридцатый. Во-вторых, Антихрист возвеличится. Небольшой рок а именно так назван Антихрист в седьмой главе, попытается стать большим рогом. И это снова не похоже на Господа Иисуса, о котором апостол Павел пишет филиппийцам, глава 2 стихи с 5 по 7. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В-третьих, Антихрист возвеличится выше всякого божества. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4, апостол Павел так отзывается об Антихристе. «Противящийся...» и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет Он как Бог, выдавая себя за Бога. А в тринадцатой главе Откровения стих восьмой говорится И поклонятся ему все, живущие на Земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца закланного от создания мира. Этот богохульник выступит против Бога, и его правление будет высшим проявлением так называемой гуманистической философии. Антихрист будет типичным представителем тех, кто противится Богу и прославляет греховную человеческую природу. Послушайте, что пишет Павел Римлянам, глава 8, стихи 7 и 8. «Плотские помышления — суть вражда против Бога». «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Используя терминологию Павла, можно сказать, что антихристу покорятся плотские люди. И это неудивительно, ведь люди обычно бывают склонны выбирать правителей и вождей, похожих на себя, вот почему наши нынешние руководители выглядят так бледно, а дела на земле идут так ужасно. Все потому, что мы выбираем правителей, похожих на себя, то есть таких же падших грешников, как и мы. Но такое безобразие не будет длиться вечно. Ангел говорит, что Антихрист будет иметь успех доколе не совершится гнев то есть сначала этот злодей будет пользоваться успехом и бог позволит ему править, но долго это не продлится в стихе тридцать седьмом главы даниила мы находим еще одну характеристику антихриста и о богах отцов своих он не помыслит и нежелание жен ни даже божества никакого не уважит ибо возвеличит себя Выше всех. Здесь сказано и о богах отцов своих он не помыслит. На основании этой фразы некоторые утверждают, будто Антихрист должен быть израильтянином. Но это выражение вполне может относиться к православному католику, протестанту или язычнику, независимо от среды, из которой вышел этот человек, возвысившись, он вообще перестанет думать о Боге. Такие случаи бывали в истории. Например, глава американского атеистического общества Смит был сыном проповедника-методиста. А Иосиф Сталин когда-то учился в православной богословской семинарии. Одиозная личность антихриста, как написано в прочитанном только что тексте, даже божества никакого не уважит. Это значит, что пришедший на землю Антихрист будет против религии и поклонения вообще. Он будет пропагандировать экуменическое движение и установит единственную религию во всем мире – религию поклонения ему одному. А в заключении нашей передачи я предлагаю вам послушать, как описывается это время в тринадцатой главе Откровения, стихи с пятнадцатого по семнадцатой. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверей говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем». «Малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Человек, не помеченный знаком зверя, не сможет ни поесть в ресторане, ни купить билет на самолет». Это будет настоящая диктатура. Но, друзья, время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы продолжим изучение одиннадцатой главы книги пророка Даниила. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.